0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Morrice, e aí? Como estão as coisas, meu amigo?
1: E aí, meu amigo Nicolas? Tudo tranquilo e com você?
0: Tudo nos conformes, graças a Deus. Vamos passar esse final de semana aí do futebol aqui no Brasil. falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada do Brasileirão em que tivemos o Palmeiras vencendo de novo. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo tropeçou dentro de casa, assim como o Corinthians, os dois paulistas aí perdendo dentro de seus domínios. Já o Santos arrancou um empate no finalzinho contra o Bragantino. Vamos dar um destaque também, fazer uma prévia né, dos jogos desta semana da Libertadores. Palmeiras e São Paulo jogam pela competição continental. E o Santos e o Bragantino, que também entram pela Sul-Americana e vamos falar também dos outros times, né, do Flamengo, do Fluminense, enfim, que, que jogam pela Libertadores nesta semana e vamos falar também, dar um destaque aí para a Caldense, nossa vizinha, que jogou nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D e acabou perdendo. Então vamos aí para mais um episódio do nosso BPM. Começamos o episódio de hoje pelo São Paulo. Ah, meu, São Paulo voltou a perder aí no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, no Murumbi. Foi derrotado aí para o Fortaleza 1, para o Fortaleza 0, para o São Paulo, gol de Robson. É, São Paulo aí voltando a tropeçar no Murumbi, numa partida em que o Tricolor não foi bem, não conseguiu criar muitas oportunidades claras de gol, né Mois?
1: É, realmente, o ataque do São Paulo é um problema seríssimo aí, Muitas lesões, né? Rigoni faz muita falta. É, o Pablo realmente está numa fase tenebrosa, não consegue fazer nada. Não é nem a falta de gols o problema, né? O problema é que ele realmente não aparece no jogo, não faz nada, realmente parece um a menos em campo ali, fase muito ruim. É, já se esperava um jogo difícil, né? São Paulo vinha de duas vitórias aí no campeonato, porém na Libertadores não jogou tão bem. E o Fortaleza está em uma fase muito boa, muito iluminada, um dos melhores times do campeonato aí nesse início. Merece muito estar tá lá na parte de cima da tabela. Então mesmo jogando fora de casa, a gente sabia que o Fortaleza poderia dar muito trabalho. E realmente deu. É, um primeiro tempo foi fraco né, dos dois lados, nenhuma chance clara de gol. Tivemos aí apenas dois chutes de fora da área por parte do São Paulo. Um com o Rodrigo Nestor, que a bola acaba subindo e saiu para fora. E o outro chute do Igor Gomes, esse levou um pouco mais de perigo. Foi um chute forte ali, mas faltou um pouco de direção. Tivemos uma boa defesa do, do goleiro Marcelo, do Fortaleza. É, mas aí no segundo tempo, aí sim o Fortaleza melhora no jogo. São Paulo continua mal ofensivamente. E o Fortaleza melhora. É, começa o segundo tempo bem agressivo desde o primeiro minuto, começou a criar as oportunidades, começou a ficar perto do gol, teve uma chance clara ali, que o jogador do Fortaleza acaba se estabanando um pouco no domínio de bola, aí ele ficou cara a cara com o goleiro Thiago Volpe. ele tentou fazer o gol de calcanhar, o Volpe pega a bola, e aí depois o Fortaleza consegue o gol de bola parada, outro problema do São Paulo, né? a defesa do São Paulo até melhorou depois da volta do Arboleda, porém... Ainda tem problemas, principalmente quando o assunto é bola parada. Foi nesse modo aí que o Fortaleza conseguiu abrir o placar. Mesmo com 1x0, o São Paulo não melhorou. É realmente impressionante a má fase do sistema ofensivo do São Paulo. Pablo aí teve que ser substituído, obviamente, mais uma partida muito abaixo. Só que aí falta opção, né? No banco do São Paulo, realmente está difícil, porque aí tem que entrar o Vitor Bueno, que é outro jogador que está em má fase, o Benítez ainda não tem condição de jogar 90 minutos. Foi poupado aí provavelmente por conta da Libertadores. Então realmente o sistema ofensivo e criativo do São Paulo é o principal ponto aí de preocupação para o técnico Hernan Crespo. Ele já falou na entrevista depois né, que os problemas são grandes, ele sabe. Porém o time não tem muito dinheiro. É um time endividado, né? A gestão anterior do Leco... Trouxe muitas dívidas para o São Paulo. Está dificultando bastante aí o trabalho do, do atual presidente Casares O São Paulo claramente precisa de um, de um centroavante, precisa de um atacante aí nessa janela, mas não sabemos se vai ser possível estar tá atrás do Caleri, mas não dá para saber se o negócio avança ou não. Parece que deu uma empacada, porque o, os empresários do Caleri aí Acharam que a primeira proposta foi abaixo do esperado. E agora a perspectiva é muito ruim, né porque a, a sequência é complicadíssima. próximo jogo de São Paulo é contra o Racing, fora de casa. São Paulo nunca venceu o Racing e acabou empatando o primeiro jogo em casa, um a um, resultado ruim. E depois pega nada mais andamento do que o Flamengo. Depois pega o Vasco pela oitava de final da Copa do Brasil. E depois pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, o futuro me parece tenebroso para o São Paulo nas próximas partidas.
0: É, morri se trazendo aí toda do seu otimismo para a torcida São Paulo. Não, mas tem razão mesmo. A sequência é bem complicada para o São Paulo. E pelo que vem apresentando, a perspectiva realmente não é tão boa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de detalhes aí dessa... É, desse próximo jogo de São Paulo pela Libertadores, né? frente o Racing nesta semana. Só atualizando aqui a tabela, né? A classificação de São Paulo, né, com essa derrota aí, o Tricolor fica na 15ª colocação com 11 pontos. Já o Fortaleza aí segue numa, numa boa fase. Fortaleza fica na terceira colocação com 24 pontos. Realmente um trabalho bem bacana aí do Voivoda à frente do time do Fortaleza. Passando agora para o Palmeiras, ao contrário do, do São Paulo, o Verdão está voando. Se não é por desempenho, voando é, no sentido de desempenho, não dá para falar tanto assim. Mas que vem numa fase muito boa, né? em questão de resultado, o Palmeiras vem. Venceu mais uma neste final de semana, no domingo, é, bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0 jogando fora de casa. Num jogo aí que o técnico Abel Ferreira rodou mais uma vez o elenco, fez algumas. Alterações e uma, acho que a principal delas, né, que merece mais destaque, é, é o Dudu voltando a ser titular, né, a primeira vez que ele foi titular desde que retornou ao Palmeiras e logo com menos de um minuto, né, a primeira chance que o Palmeiras teve foi exatamente numa jogada do Dudu no lado direito e acabou levando sorte, né, cruzou, bateu no zagueiro e deu um susto no goleiro Fernando Miguel e, e o Palmeiras fez hum, pelo menos os primeiros 20 minutos do primeiro tempo muito intensos. Criando muitas oportunidades, chegando a todo momento, naquele seu estilo. A gente sempre fala que o Palmeiras gosta muito de jogar ou na bola aérea ou em velocidade. Nesse jogo foi mais a velocidade, até porque não estava com nenhum centroavante de ofício. Quem jogou ali de referência foi o William Bigode. Então o Palmeiras apostava muito nessa recuperação de bola e toques rápidos. Toques rápidos na esquerda para o Wesley, na direita para o Dudu. Para o Rafael Veiga conduzir era coisa bem rápida os ataques do Palmeiras. Só que nesse primeiro tempo aí a equipe pecou muito né, na finalização, então teve poucas chances claras assim, de gol. Até criava algumas tramas, mas na hora de finalizar é, chutava torto. Ou os chutes saíam fracos. Depois desses 20 minutos aí mais intensos do Palmeiras, a equipe deu uma baixada no ritmo e o Atlético Goianiense não conseguiu chegar também com muita intensidade. O primeiro tempo ficou bem morno, a partir dos 20, 25 minutos. O Atlético teve uma chance, dando uma falta do Arthur Gomes, que passou perto, mas nada além disso. Segundo tempo, o Palmeiras voltou novamente aí com, com essa intensidade, mais uma vez com esse jogo rápido. E aí, ao contrário do primeiro tempo, surtiu efeito aí essa dominância do Palmeiras. Aos 14 do, do segundo tempo, o, uma jogada rápida de velocidade. A bola passou para o Rafael Veiga. Ele enfiou para o Wesley, que já cruzou para o meio da área. O William Bigode brigou ali pela bola, mas o zagueiro Éder acabou jogando contra o, o próprio patrimônio e deu a vantagem aí para o Palmeiras. Com esse gol, o Palmeiras atrasou um pouco sozinhas e meio que administrou o resultado. É, foi um roteiro meio parecido com o primeiro tempo. O Atlético tentava chegar ao ataque, mas também não conseguia... É, fazê-lo com muita contundência e o Palmeiras foi levando o jogo ali no banho-maria, é, administrando, se defendendo bem, sem muitos sustos. Né? Nesse meio tempo aí o Abel Ferreira foi fazendo substituições e aí é, as substituições mais para a parte final do jogo surtiram um pouco de efeito, quer dizer, um pouco não, bastante efeito, né? Principalmente com o, o Breno Lopes, o Deverson e o Gustavo Scarpa, né? O Palmeiras ainda foi segurando, eles entraram, e o Palmeiras continuou no ritmo, mas meio é, no banho-maria, levando o jogo na, na maciota, até que do nada abriu, abriu a porteira. Né? Um contra-ataque ali puxado pelo Davidson, que entrou muito bem na partida. Ele assinou o Breno Lopes que cruzou e o Gustavo Scarpa, meio torto, meio desengonçado, empurrou para o gol. Isso já aos 46 do segundo tempo. E depois, é, já aos 51. O, a defesa do Atlético Goianiense saiu jogando mal, Deverson recuperou e entregou para o Breno Lopes fazer o gol sem goleiro com facilidade e sacramentando aí o placar, é até um pouco mentiroso esse placar, o Atlético não chegou muito no ataque, mas o Palmeiras também não teve um volume de jogo não criou milhares de oportunidades e fez o Fernando Miguel trabalhar muito, foi mais na eficiência mesmo, no jogo de administração, de se defender bem e aproveitar as oportunidades. No final do jogo, ali, o Atlético estava mais cansado, o Palmeiras foi lá e enfiou 3x0. Então, eu destaquei né, que o Dudu voltou para a equipe, né, foi titular, foi substituído no meio do jogo, mas eu queria dar um destaque também nesse jogo, além do Dudu que voltou e para o William Bigode, que também fez uma partida muito boa, eu, eu gosto muito do futebol do William, queria também destacar o Zé Rafael, que já há algum tempo, pelo menos desde a chegada do Abel Ferreira, ele ocupa ali uma função no meio-campo um pouco mais equada. A gente vai lembrar que no Bahia ele era um meia de criação e se, se redescobriu na carreira ali como um, um volante mesmo. Ontem, domingo, nesse jogo aí contra o Atlético-Guaniense, jogando até quase como um primeiro volante, ficando atrás do Patrick de Paula, que era seu parceiro ali na, na dupla de volantes, e jogando muito bem, marcando, participando, distribuindo bem as jogadas destaque aí para é, essa boa fase do, do Zé Rafael, que o Abel Ferreira troca muitos jogadores, mas a, o Zé Rafael quase sempre é titular do Palmeiras. Com a vitória, aí o Verdão, como eu disse, é líder do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, sétima vitória seguida do Palmeiras, seis no Brasileirão, e mais a vitória semana passada contra a Universidade Católica. Último destaque do Palmeiras, a gente vai voltar a falar do, do Palmeiras depois para fazer a prévia da Libertadores, mas é pode estar, o Palmeiras pode ter um desfalque importante, em breve o Matias Vinha lateral esquerdo, é, que não foi, titular, não foi titular nesse jogo, mas normalmente é titular, está muito próximo de acertar é, a sua ida para Roma, então seria aí um desfalque bem importante o Palmeiras faria um caixa bem interessante, segundo as informações divulgadas pela imprensa seria um negócio aí de cerca de 13 milhões de euros que dá 80 milhões de reais Ótimo, ótima arrecadação para o Palmeiras, mas um desfalque grande, né? O Vinha é um dos principais jogadores, né? Ele apoia muito bem, mas também tem uma boa marcação. Queria é difícil para repor essa ausência, mas ainda não está fechado, está próximo de fechar. E aí vamos acompanhar se isso se concretiza e como é que o Abel Ferreira vai manejar essa situação. Vamos seguir aqui com a rodada do Campeonato Brasileiro para falar do rival do Palmeiras, o Corinthians, que perdeu em casa um para o Timão, dois para o Atlético Mineiro. Derrota de virada ou vitória de virada do, do Galo, Morrisse?
1: É, mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um primeiro tempo muito morno, né? Acho que isso tem acontecido bastante, até impressionante isso. É, no primeiro tempo, realmente, os times acho que têm estudado um pouco mais para voltar no segundo tempo com uma estratégia mais definida. Então, os dois times aí. É, mal ofensivamente, o, o galo até mais com a posse de bola mas sem agredir e a primeira chance de gol no primeiro tempo foi exatamente é, a do Gustavo Mosquito aos 38 minutos de jogo uma bela jogada individual ali pelo lado direito é um jogador que está em muito boa fase, né principal jogador do time na temporada realmente vem se destacando muito bem conseguiu dar um belo drible ali e fazer o gol de perna esquerda. Ficou bastante emocionado ali na comemoração. Né? O Mosquito perdeu familiares aí por conta da Covid-19 recentemente. Então, dedicou o gol a eles. Ficou bastante emocionado. E aí apareceu no segundo tempo é, um galo que a gente está acostumado. né Um galo muito mais agressivo. Encurralando o Corinthians. O Corinthians ficou ali é, nas cordas o tempo todo, desde o comecinho do segundo tempo, e quem fez a diferença foi o Hulk, né? Os melhores, se não o melhor jogador aí do campeonato até o momento, ele que estava cotado para ser reserva nesse jogo, tinha tudo para ser poupado aí por conta da Libertadores, mas o Cuca surpreendeu, acabou colocando ele de titular e foi uma boa escolha, né? Fez toda a diferença o Hulk, realmente um jogador em excelente fase acabou fazendo o gol de empate aí é, numa cobrança de falta, um golaço aí do Hulk que tem a característica de chutar bem forte né, então realmente pegou muito bem na bola sem chance de defesa para o Cássio, nesse momento o Galo já merecia o empate, já estava em cima desde o começo do segundo tempo e aí depois o Galo acho que cansou um pouco, continuou em cima, continuou com a posse de bola, o Corinthians é, não criou nada, teve uma chance apenas no segundo tempo, que foi num erro do Galo. A bola rebate, acaba sobrando para o Jô. Na cara do gol ali, ele chuta de perna esquerda, o Everson faz uma boa defesa. A bola volta para o Jô, cara a cara com o gol ali, mas ele estava meio desequilibrado, acabou chutando na trave. Um gol claro, perdido pelo Jô. Foi a única chance do Corinthians, que nem foi uma jogada construída pelo Corinthians, né? Foi um erro defensivo do Atlético Mineiro. E aí esse gol perdido fez muita falta, porque no finalzinho da partida tivemos mais um gol do Hulk. Então o Hulk comandando aí a virada do Galo, uma virada merecida. Segundo o tempo foi muito superior, criou diversas oportunidades e o Hulk conseguiu fazer um gol de perna direita, que não é muito usual, né? Ele que é conhecido pela sua potente perna esquerda, acabou fazendo o gol de direita bateu muito bem na bola, uma bola cruzada. Entrou no cantinho, mais um chute sem chance de defesa para o Cássio. E aí o Galo, embaladíssimo, lá em cima na tabela, né? Os dois times em melhor fase no Campeonato Brasileiro, Galo e Palmeiras. Uma sequência muito boa de vitória para os dois. E agora vai embalado para a segunda partida contra o Boca Juniors pela Libertadores.
0: Aí, vitória do Atlético Mineiro, ótima atuação do Hulk. E Hulk é seleção, morrice Tem alguns, é... alguns membros da mídia, não vamos falar o nome claro, o Neto, né, falando que o Hulk seria a seleção. É para tanto ou não é para tudo isso aí, não?
1: É, o craque Neto adora uma polêmica, né? Depois,
0: <risos> depois do jogo,
1: ele foi lá nas suas <risos> redes sociais xingar todo mundo xingar o presidente do Corinthians, xingar o Alessandro, como ele sempre faz, né? Um belíssimo Normal. entretenimento. Neto é uma lenda, né? Realmente. E, mas acho que nesse ponto ele exagerou um pouco. Para mim, o, o Hulk tá em boa fase e o ataque da seleção brasileira não conseguiu brilhar muito na Copa América, né? Então tá um momento propício aí para criticar todos eles e falar que o Hulk merecia estar tá lá realmente. Ele está jogando muita bola, mas eu acho que o, o ciclo pela seleção dele já acabou. Já já serviu bastante a seleção brasileira, né? Então, eu acredito que está é, na hora de dar chance para outros jogadores.
0: Eu também acompanho o raciocínio. É, é por aí mesmo. O Hulk já teve sua oportunidade, jogou a Copa de 2014. Agora, tem que pensar a longo prazo, né? Pensar para o ano que vem. O Hulk já tem idade avançada, então... Tem que dar oportunidade para outros atacantes na seleção. Ainda envolvendo Atlético Mineiro e Corinthians, mais especificamente um Corinthians, né? que é, você citou, risco, que a equipe tem muita dificuldade para criar, mas está buscando aí alguma luz, alguma solução para esse problema com contratações. Né? Algo um pouco surpreendente é, por conta da situação financeira do Corinthians, mas já anunciou aí a contratação do Juliano, que já jogou no Inter, já jogou no Grêmio, e também está aí no radar, está sondando o Renato Augusto, né, que já passou muito bem pela própria equipe do Corinthians, e o Roger Guedes também, que tem boas passagens por Palmeiras e por Atlético Mineiro. E como é que você vê, Maurício? Primeiro pelo Juliano, né? É, chega para contribuir, chega para ser titular. Como é que você vê essa contratação do Juliano?
1: Com certeza, chega para ser titular. É muito bom jogador, a gente sabe do que é capaz, né? Teve uma passagem aí pelo Grêmio não faz muito tempo. É realmente bom jogador, tem tudo para agregar bastante. Porém, a parte financeira está preocupante, né? Porque está difícil de entender o Corinthians no mercado aí, bem agressivo. Jogadores com renome, jogadores que não devem ser baratos. Apenas o Juliano confirmado, né? Mas se vier Roger Guedes aí e Renato Augusto, são outras contratações muito boas, porém, já tem gente dizendo aí que o Corinthians está cruzeirando, né? O Corinthians está <risos> contratando gente que não pode pagar e pode pagar o preço aí mais para frente.
0: Então, né? Porque a diretoria vem com esse discurso já há muito tempo, né? De que não promete contratações, reduzir custos, etc, etc. E agora vai totalmente na contramão... Tudo bem, né? Que o Juliano veio em fim de contrato, então não, o Corinthians não teve que pagar nada pela transferência. É o que se espera também do Renato Augusto e do Roger Guedes. Porém, são jogadores aí com salários altos, então a gente fica. olha com um pouco de estranheza aí esse movimento do Corinthians. Vamos ver se isso se concretiza, ver no futuro próximo, né? Como é que vai ficar as finanças, né? Como é que vão ficar as finanças do Corinthians diante desses movimentos aí. No mínimo, estranhos, digamos. Mas finalizando aqui esse Corinthians e Atlético com a vitória, o Atlético fica na vice-liderança com 25 pontos, três atrás do Palmeiras, e o Coringão apenas lá na 12ª colocação com 14 pontos. Passando agora para o outro confronto aqui da 12ª rodada do Brasileirão, confronto entre Paulistas, Red Bull Bragantino 2, Santos 2, esse jogo aí até que começou um pouco mais agitadinho, né? O, o Bragantino é um time muito interessante. Né? A gente já tem que falar a, a algumas rodadas como joga bem essa equipe do Bragantino. E iniciou bem essa partida. É um time que toca a bola muito rápido, toca a bola com muita confiança, inclusive. Passes muito, muito firmes, jogadores muito conscientes, todos jogando de cabeça alta. É muito interessante ver esse Bragantino jogar. E, e começou mais em cima do Santos nessa né, partida. O Santos tentando se achar ali no jogo. O Bragantino chegando com muita rapidez. E, e numa jogada ali até um pouco casual. né? É, a bola estava meio dominada pela defesa do Santos. O Kaique deu uma bobeada. E como o Bragantino é esse time ligado mesmo. Muito veloz. Marca em cima. Recupere. Joga rápido. O Santos deu a falha. O Kaique não conseguiu dominar. Acabou sendo desarmado ali pelo Adelan. Que conduziu entrou na área, cruzou, achou o Alejandro Livre, que empurrou para dentro do gol. Uma falha da defesa do Santos, a principal falha foi do Kaique, mas o Pará também falhou na jogada. E aí o Bragantino abriu o placar, e na sequência do jogo, né, o Santos tem uma característica que, quando tomou gol, parece que fica um pouco perdido. Aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Palmeiras, no final de semana passado, final de semana retrasado, na verdade. E dessa vez o Bragantino chegou com, com força. Depois, logo na sequência, teve uma bola na trave acertada ali pelo Coejo. E parecia que o Santos estava meio, meio desencontrado na partida. E aos poucos foi colocando as coisas um pouco no lugar. Mas faltou criatividade para o Santos também. Né? Apesar de ter conseguido acalmar e se defender um pouquinho melhor. O Santos não, não conseguia armar muitas jogadas. Teve um lance ali, uma cobrança de falta que desviou no meio do caminho, a bola passou até com perigo perto do gol do, do goleiro do goleiro Clayton, do Bragantino, mas um, um lance meio até de sorte, e não foi quase mais nada além disso, né? O Santos com muita dificuldade para criar realmente, e o Bragantino, com aquela intensidade que começou o jogo, não conseguiria levar pela partida toda, né? Então o, segundo, o primeiro tempo foi caindo um pouco de ritmo, né, foi diminuindo. E aí um fato importante na primeira etapa foi a lesão do, do Moraes, lateral esquerdo do Santos. Começou mais uma vez de titular. Eu digo importante primeiro, né, porque acaba cortando aí a sequência de um jogador que vinha bem na equipe. Mas a substituição dele, né, quem entrou no lugar dele fez toda a diferença para o jogo. O Felipe Jonathan, que era o titular da, da equipe Santista há um bom tempo entrou já no primeiro tempo e aí deu uma nova cara para o Santos na, na segunda etapa. Né? No primeiro tempo ainda é, sem muitas oportunidades de gol, teve uma em especial que o Elinho, atacante do, do Bragantino saiu na cara do João Paulo e o Felipe Jonathan bloqueou, deu um carrinho providencial e salvou a equipe Então já começou a aparecer bem ali o Felipe Jonathan nessa intervenção defensiva. No segundo tempo, o Felipe Jonta apareceu muito bem no ataque, tendo muitas oportunidades, o Santos começou um pouco melhor, teve uma chance que, uma jogada que começou com o Felipe Jonta, ele cruzou, a bola sobrou para o Carlos Santos, que bateu para o gol, a bola passou com perigo, e foi notória né, a diferença de desempenho da equipe Santista. É, e continuou essa toalha, depois durante o, o segundo tempo, o Fernando Diniz fez mais substituições, colocou, o, o Lucas Braga também, e depois colocou o Zenocelo E o Santos foi melhorando até que conseguiu empatar. O conseguiu empatar numa outra jogada pelo lado esquerdo do, do, do Felipe Jonathan. Ele cruzou na área. O Marcos Guilherme subiu para cabecear, acabou pegando o próprio rebote da cabeçada e empatou o jogo, é, fazendo o primeiro gol do Santos aí aos 25 do segundo tempo. O Santos melhorou muito no, na segunda etapa. É, conseguiu, conseguia recuperar as bolas no primeiro tempo pedia muito as segundas bolas quando estava no ataque vinha o rebote, o Bragantino sempre ganhava conseguia trocar passes de forma rápida, no segundo tempo esse cenário se alterou Santos conseguiu o um empate porém, é, depois de conseguir o gol não conseguiu não, não teve a capacidade de aumentar a intensidade de pressionar ainda mais o Bragantino e Acabou tendo umas extrações do campo de defesa. Uma delas ocasionou aí o segundo gol do Braga, com dois jogadores que entraram no Bragantino no segundo tempo. Uma jogada no lado direito do Arthur, que normalmente é titular, mas no jogo desse domingo começou na reserva. Ele cruzou para o Ítalo, que também costuma começar os jogos para o Bragantino. Ele empurrou para o gol, fez 2x1 para o Bragantino. É um problema que o Santos precisa consertar. Né? É mais concentração na defesa. Eu falei que no começo do jogo foi assim, né? teve aquele erro. Então precisa consertar esse problema, né? Acaba se distraindo muito lá na defesa. Mas pelo menos nesse jogo teve a força aí de conseguir o um empate no finalzinho. O Fernando Diniz colocou o time bem para frente. Né? A última substituição ele tirou o Luiz Felipe para colocar o Marcos Leonardo, então tirou um zagueiro para colocar um atacante. Uma estratégia meio bumba meu boi. E acabou dando certo. E mais uma jogada do Felipe Jonathan. Ele cruzou na área. Quem subiu de cabeça foi o Madison A bola pegou na trave no rebote. A bola sobrou ali para o Marcos Leonardo. Que tinha acabado de entrar. Ele empatou o jogo no finalzinho. E deu números finais aí a partir da 2x2. Um jogo até bem movimentado. Não vou dizer que teve muitas oportunidades de gol. Mas duas equipes que gostam de jogar para frente. O Bragantino com esse toque de bola rápido. O Santos pressionando ali no segundo tempo também com bastante velocidade, explorando nesse jogo ali as bolas aéreas. Então foi um jogo até interessante. E acabou nesse empate aí recheado de gols. Ah, com o resultado, o Santos fica na décima colocação com 16 pontos e o Bragantino fica no, na quarta colocação. Boa, bom início de campeonato aí do time de Bragança. É o quarto colocado com 24 pontos. Bom, esses foram os destaques do Brasileirão Série Vou falar rapidinho aqui da Caldense, que jogou nesse domingo e acabou tomando aí um sacode do Rio Branco, do Espírito Santo, 3 a 0 para a equipe lá do Espírito Santo. Dois gols de Walton e um gol de Arthur Faria. Mesmo com a derrota, a Caldense segue ali nas cabeças do grupo A6, é a segunda colocada do grupo com 13 pontos. E no próximo sábado volta a enfrentar o Rio Branco no retorno aí do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, a gente vai agora fazer uma prévia aí dos jogos da Copa Libertadores desta semana. Já nessa terça-feira temos o jogo de volta aí das oitavas de final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, jogos, jogo às 7h15 da noite, primeiro... A primeira partida foi 0x0, e aí como é que você vê esse duelo, Maurício? É,
1: é um duelo parelho. É, o Galo até conseguiu um bom resultado aí jogando fora de casa. Não jogou tão bem assim, mas o 0x0 acabou sendo bom. E o Galo um pouco favorito, né? O Boca é, é sempre um time competitivo, mas é um time que perdeu muitas peças com relação ao ano passado. Eu acho que é um time pior do que no ano passado. Então o Galo tem o favoritismo aí, Conseguiu um resultado bom fora de casa e é favorito para passar do Boca.
0: Também acho o Atlético tem um time melhor, tem um elenco, peças melhores em relação ao Boca. Nessa terça-feira também temos jogo de volta entre Racing e São Paulo, jogo lá na Argentina, às nove e meia da noite. Partida de ida um a um. E aí, qual é que é desse jogo, Maurício?
1: Aí um pouco mais complicado para o lado do, do futebol brasileiro. São Paulo nunca venceu o Racing em nenhuma competição. Apenas derrotas e empates contra o time argentino. É, acho que o São Paulo tem o um melhor elenco, né, mas conta com diversas lesões. Provavelmente Miranda e Rigoni serão titulares. Porém, não sei com qual condição eles vão ser titulares, né? porque não jogaram nenhum dos jogos passados, nem entrando no segundo tempo. Então, colocar eles de titular aí, não sei se é uma boa escolha. O Benítez vem sendo poupado em vários jogos também. Deve ser titular. Porém, o Luciano, que é o principal atacante do time, ainda se tratando de lesão. Não, não estará 100% para esse jogo. Não deve jogar. Então, por conta disso, o Racing jogando em casa. Conseguiu empatar fora. Vejo um pequeno
0: favoritismo para o Racing. Pedreira para o São Paulo. Vai ser um jogo bem tenso mesmo. Esse confronto entre Racing e São Paulo. Na quarta-feira... Temos Palmeiras e Universidade Católica na, na, no Chile, 1x0 para o Palmeiras, vem com a vantagem aqui para São Paulo, mas expectativa de uma partida complicada também, né Moisés
1: É, complicada porque por mais que o Palmeiras tenha vencido no primeiro jogo, o desempenho não foi bom. É, a Universidade Católica merecia aí pelo menos um empate naquele jogo, né? segundo tempo foi bem ruim do Palmeiras, ficou encurralado. É, claro que o Palmeiras é favorito, joga em casa, já tem a vantagem de um gol e está numa fase excelente aí de, de vitórias, porém o desempenho nem sempre é satisfatório, então isso pode complicar o Palmeiras, mas é claro que o Palmeiras é favorito para se classificar.
0: Também na quarta-feira, às nove e meia da noite, tem Flamengo e Defensa e Justiça, jogo de ida 1 a 0 para o Flamengo lá na Argentina... Flamengo aí com uma vantagem, no jogo de Riga não foi bem, né, Moisés? Jogou bem mal, porém, nessa rodada do Brasileirão, goleou. Então, a tendência aí é que o Flamengo tem um, um pequeno favoritismo, mas a gente não pode esquecer né, que esse Defesa e Justiça é um time muito bom, inclusive ganhou do Palmeiras na Recopa Sul-Americana.
1: É, realmente não jogou bem o primeiro jogo, muito parecido com o Palmeiras, né? Ganhou de 1 a 0 mas jogando bem mal. Defensa, assim como a Universidade Católica, também merecia pelo menos um empate nesse jogo. Porém, realmente jogou muito bem contra o Bahia. Foi um Flamengo completamente diferente. O Flamengo conta com a volta do Gabigol, que é o melhor atacante do futebol brasileiro. Faz muita diferença ter ele é, como titular. Então, o Flamengo, sem dúvidas, é favorito, sim, para esse jogo.
0: Passando para quinta-feira, temos Internacional e Olímpia às nove e meia da noite. Jogo de ida 0x0, mas foi um banho do Olímpia para cima do Inter. E o Colorado não passa por uma fase muito boa, né? No Campeonato Brasileiro, tá mal das Pernas. E tem grandes chances, no meu modo de ver, de ser eliminado já nessa fase da Libertadores. Como é que você enxerga esse confronto, Maurício?
1: Concordo com você. É, deve sofrer bastante. O Inter não consegue jogar bem em casa, né? Conseguiu vencer aí na última rodada do Brasileiro Juventude, mas com muito sofrimento. Mesmo com um a mais, boa parte do segundo tempo, ficou sofrendo ali contra uma equipe fraca, que é o Juventude. Então, realmente, é um confronto muito parelho. Não vejo favoritismo para nenhum dos lados. O Inter, mesmo jogando em casa, não é favorito, porque o futebol realmente, é, desde que o Aguirre chegou... Está com muita dificuldade o Inter para jogar a bola.
0: Pois é, Inter mal das pernas aí. Corre risco de cair fora já da Libertadores já nas oitavas de final. E falando do último confronto aí, envolvendo brasileiros nessas oitavas, o Fluminense jogaria nessa terça-feira, às 7h15 da noite no Maracanã, mas a partida foi alterada, né? alteraram a data da partida. Isso porque o filho do técnico do Serro Portenho, o Alexandro Javier Arce, filho do Arce, né, que já foi é, jogador, inclusive, do Palmeiras e do Grêmio. O Alexandro Javier Arce morreu né, nessa semana. Então, em respeito aí ao treinador Arce, treinador do Serro Portenho, a Comebol adiou esse jogo e vai acontecer agora no dia 3 de agosto, às 7h15 da noite, também no Maracanã. E no primeiro jogo, né, no jogo de ida, o Flu ganhou por 2x0, né, mas passou por maus bocados também contra o Seu Portenho. Contou com a ajuda da arbitragem, num né, gol do Seu Portenho que foi muito mal anulado. Mas o Flu vai com boas condições, né, Moisés, para esse próximo jogo, aí, esse jogo de volta contra o Seu Portenho, com uma boa vantagem.
1: É, tá em boa fase. Um time muito bem treinado pelo Roger Machado. Tem jogadores bastante experientes, né, como Nenê e Fred, que pouca gente esperava que eles pudessem fazer uma temporada tão boa e realmente estão entregando um futebol de alto nível. Com certeza, Fluminense, acho que de todos os brasileiros, é o que está mais perto da classificação.
0: Falando rapidinho agora da Sul-Americana, na quinta-feira temos Independente contra o Santos, jogo de volta aí também das oitavas de final, jogo às 7h15 da noite. No primeiro jogo o Santos venceu por 1 a 0, e aí como é que fica esse confronto? Santos com uma pequena vantagem, mas tem parada dura.
1: É o Independente, é um time muito cascudo, é um time que sabe jogar mata-mata. Então realmente a vantagem é bem pequena. Independente jogando em casa aí pode pode sim reverter esse placar. Então é um confronto bem parelho, o Santos tem que tomar cuidado.
0: Pois é, além do Santos, nessa semana na Sul-Americana, temos o Grêmio jogando nessa terça-feira contra a LDU de Quito, às 7h15 da noite. Às 9h30 da noite, a vez o Atlético Paranaense enfrentar o América de Cali. Na quarta-feira, o Bragantino joga contra o Independente Del Valle. E também, não pode esquecer, né, Moisés? Começam as Olimpíadas nesta semana e a gente traz aí a cobertura do, do futebol feminino e masculino. É, já na quarta-feira tem jogo da seleção feminina, às 5 da manhã, as meninas enf enfrentam estreiam né, contra a China e na quinta-feira vez os rapazes fazerem a estreia aí contra a Alemanha às 8 e meia da manhã. A gente traz aí a repercussão, a análise também desses dois jogos, também de toda a trajetória das duas seleções aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Morris, meu amigo, aquele abraço. Valeu por hoje.
1: Grande abraço, Nicolas. Até o próximo episódio. Até nóis.
0: É nós. É nós, até mais. Obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou mais este episódio e até uma próxima. Um abraço a todos.